0: Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Estadio en Portales en su versión matinal. Hoy comenzamos con los bunkers y esto que se llama Nada Nuevo Bajo el Sol porque le vamos a contar, entre otras cosas, la estrepitosa derrota de la Sub-23 de Berizzo contra Santiago Wonders en un amistoso benéfico. Claro, porque el cuadro Caturro le metió 5 goles al equipo que se prepara para Santiago 2023 en el primer tiempo del partido. De hecho, junto a nuestros amigos de MD Sport escuchamos el partido y que no tuvo televisión ni tuvo ningún tipo de medio que que lo, lo estuviera transmitiendo con, con imagen. Y los colegas comentaban reiteradamente, también a través de la radio Sport escuchamos el partido, y eh, comentaban reiteradamente lo paupérrimo. De el plantel dirigido por el Toto Berizo. Entonces, eso no deja de ser eh, todo un tema, porque La Roja vivió una pesadilla este miércoles tras ser goleada 5 a 0 por Santiago Wonders en Valparaíso en un amistoso a beneficio de los afectados por el incendio forestal en Viña del Mar. La selección nacional que se está preparando para los Panamericanos de Santiago 2023 mostró supercar ante los caturros que le pasaron por encima y sorprendieron a cerca de 5.000 espectadores en el estadio Elías Figueroa Brander de la Ciudad Porteña. Antes de la media hora el cuadro verde ya tenía tres goles de ventaja gracias a un doblete de Juan Ignacio Duma a los 12 y a los 24 y una anotación a los 26 de Matías Plaza. Las licencias defensivas de La Roja continuaron y Santiago Wonder puso la lápida en los últimos cinco minutos con una volea de plaza que también firmó su doblete a los 40 y un, y un cabezazo del capitán Caturro Carlos Muñoz. En la segunda parte, más allá de los cambios que hizo el Toto Totoverizo, no logró cambiar la mala imagen de Chile en un compromiso que terminó como un trámite más. Además, en el trámite, en, en el tramo final del partido, perdón, la Roja terminó con 10 jugadores por la expulsión de Felipe Chamorro con Roja directa. La presentación de Chile generó duras considerando el rol de anfitrión que tendrá nuestra selección en los Panamericanos a desarrollarse entre octubre y noviembre. Santiago Wonders, en cambio, tendrá su debut en el torneo de la Primera B el 13 de febrero jugando en calidad de locatario ante santa cruz así que no son buenas las noticias por eso decimos con la música de los bunkers que lamentablemente no hay nada nuevo bajo el sol Ojalá en la, en la prontitud y, y este y este remesón efectivamente haga algo en el proceso de planificación del camino a los panamericanos. Porque afortunadamente está esta sub-23 está clasificada por ser país anfitrión. Pero aquí el tema es eh, en extremo polémico y en extremo difícil. En el sentido de que, de que no, no es positivo darse cuenta eh, de lo mal que, que anda la selección chilena en este proceso eh, dirigido por Berizzo. Y esto es a todo evento, Pues también la Sub-20 está metida en el asunto. Hablando de la Sub-20, vamos rápidamente con información y lo que dejó la victoria ante Bolivia. Escuchamos a Lucas Asadi en estadio en portales
2: es algo que nos encamina que si bien es partido a partido el sábado tenemos un nuevo partido pero lo bueno es que dependemos de nosotros si ganamos como bien se sabe clasificamos en la siguiente fase sí la verdad es que Bolívar rival muy bueno muy difícil nos subieron manejar en parte del partido y como tú dices lo subimos a aguantar y subimos a aprovechar el gol que teníamos sí la verdad es que nos da confianza nos da motivación para seguir luchando y motivarnos para el, para el partido que viene
0: bueno, ahí está lo de Lucas Azadi, que ojalá, ojalá eh, esta motivación de la que habla Lucas eh, sea efectivamente transformada en una evolución futbolística. Obra de escuchar a Patricio Ormazábal, gracias a los compañeros de ADN. Vamos a escuchar lo que dice, contento por el triunfo, pero nos costó en el juego y rescato los tres puntos. Contento por, por el triunfo, sabemos lo difícil que es ganar un partido a nivel sudamericano, y eso es lo que, que hoy nos deja muy contentos. El juego nos costó, nos costó mucho porque había mucha presión, los dos equipos estábamos cansados, y fue un partido que en general no se jugó tanto, pero lo más importante es que había que ganarlo, y, y, y eso es lo rescatable, y, y también con algo en cero, que muchas veces es difícil, logramos sostenerlo. Son decisiones técnicas que vamos viendo minuto a minuto en el partido. En momentos o circunstancias, eh, a ver, yo no le voy a pegar al pato, Sí voy a criticar el, el desarrollo futbolístico, pero he escuchado y he visto y he leído a muchas personas criticarlo porque es el patrón mazábal Entonces, eh, subámosle el pelo a la crítica y hablemos de lo mal que juega este equipo futbolísticamente. No al eh, no al entrenador, no personalicemos la crítica. Ahora, en zona mixta dijo el patrón Mazábal que ante Venezuela será muy difícil, pero tenemos el día de descanso
2: pero es un rival muy difícil, vimos el partido frente a Bolivia y como
0: dije antes, todos los partidos son difíciles tenemos el descanso, vamos a ver, ojalá vamos a hacer todo lo posible con nuestra área médica para recuperarnos lo más posible y llegar de las mejores condiciones al partido del día sábado ojalá Pato que les vaya bien y puedan conseguir el, el objetivo vamos con los jugadores Alexander Aravena eh, dice que lo más lindo es estar acá en la selección y los Panamericanos son muy importantes.
1: Yo creo que lo más lindo es estar aquí en la selección, aportar con goles, lo mejor que le puede pasar a uno y también siendo mi posición, que es delantero, mejor aún, es una alegría inmensa que, que siento cada vez que, que me toca estar acá y vestir esta camiseta y me hace si marcar gol. Bien, me he sentido súper cómodo con, con todo, con, con mis compañeros, con los que se van integrando, me he sentido súper cómodo y... Y bueno, también con, con mucha confianza, el profe me ha dado mucha confianza también para, para jugar, para hacer un, un buen juego, así que me he sentido muy cómodo. La pretemporada con Católica, eh, bueno, esperamos tener unos muy buenos resultados y si así salir campeón, que es lo que todos queremos. Y bueno, aquí prepararnos de la mejor manera para lo que viene que son los Panamericanos, que son muy importantes también para, para Chile, para la sub 23 y también dan una buena impresión para, para el adulto.
0: Bueno, seguimos con más de la selección, sub-20, ¿eh? seguimos empujando lo que lo que hace ahí la selección. ¿eh? Ahí teníamos a a, eh, a Alexandra Aravena de la sub-23. ¿eh? Eh, seguimos con más de la selección. Yo voy a decir algo, a lo mejor es, es poco popular lo que voy a decir, pero es porque tiene que ver con, con cómo se ha ido tratando el tema de el tema de lo que pasa con Pator Mazabal. Muchas personas lamentablemente, y con tristeza lo digo, han personalizado en el Pator Mazábal una crítica que es una, una crítica destemplada y desubicada. A lo mejor los hinchas de la U critican al Pato porque no es de la U, así como los hinchas de Colo-Colo critican al Pato porque no es de Colo-Colo. Eh, y hay hinchas de Católica que también critican al Pato Pero que lo critican por el desempeño como futbolista Y, perdón, como, como entrenador Algunos hablan de una mediocridad como futbolista Revisen la carrera de Pato Ténganle un poquito más de respeto al entrenador de la selección Ahora, que pierda Es una casualidad del fútbol ¿Eh? que, no tenga lo, que no tenga los jugadores O que a lo mejor eh, no ponga a tal o cual que quiere la gente Bueno los que se encargan de armar las elecciones no son la gente. ¿No? Hay uno que salió disparando como un rehén, que se dijo rehén, y que dejó a la, a la NFP endeudada y metida hasta el queso con, con problemas, y hasta el día de hoy hay una hinchada que lo defiende. Y es San Paoli. Entonces, si vamos a criticar a un técnico, critiquemos por cómo juega la selección. La selección chilena sub-20 no juega bien. No ha mostrado buen juego. Pero más allá de personalizar la, clínica, la crítica, digo, en Pastor Mazábal, es irresponsable. Es irresponsable, falta respeto, es descriterio. Y los que a lo mejor con micrófono critican al Pato diciendo las cosas que yo acabo de decir, que lo critican porque es la católica eh, y le dicen pecho frío y un montón de cosas que se han leído y se han escuchado del Pato, son una irresponsabilidad. Porque el Pato viene. Trabajando con un grupo que viene saliendo de una pandemia. Que viene saliendo de condiciones particulares. Está bien, todos vienen saliendo de condiciones particulares. Pero, al pato yo creo que se le ha dado con cizaña de manera injusta. Y esto es a título personal. No represento a mis compañeros de portal, estoy hablando yo, Rodrigo Jara. ¿Eh? Entonces, un poquito más de respeto con un tipo... Que está trabajando en la búsqueda de la mejoría del fútbol chileno. Y seamos un poco más propositivos y productivos a la hora de criticar. Porque hay algunos que ya están pidiendo que se vaya a Berizo. O sea, perdón, ni siquiera empieza el recorrido eliminatorio y ya quieren, y ya quieren echar a Berizo. Lamentablemente, San Pablo no va a volver. ¿Ah? Y yo le digo a los amigos hinchas de la U que los quiero harto, pero a veces escudan la crítica. Que le tienen a la selección a partir del poco amor que le tienen a la selección a algunos azules. ¿Ah? Y eso da rabia, molesta, calienta. ¿Ah? Y es injusto. ¿Para quién? Para la persona que está haciendo su trabajo de la mejor manera posible, con las condiciones factibles que tiene para desarrollar el, el, el trabajo. Si vamos a criticar a la selección, saquémonos la camiseta del club porque así no vamos para ningún lado. Bueno, seguimos con más de Estadio en Portales, edición matinal para esta jornada de día jueves. Sí, pues. Jueves ya 26 de enero. Uy, cómo, cómo se nos va el verano, ¿eh? cómo vuela. Rápidamente nos metemos entonces. En la previa del partido entre Católica y Curicó unido porque Católica presentó durante la tarde del miércoles a las autoridades regionales del Bío vivo el requerimiento para poder jugar en el Estadio Esterroa el sábado a las 20.30 ante Curicó unido en la segunda fecha del torneo nacional. Cruzado se encuentra a la espera de la aprobación definitiva de las autoridades para confirmar la celebración del duelo en el recinto peiquista. En la solicitud, la UCE pidió un aforo de 14.000 hinchas, 12.000 para los locales y el resto para la visita. En caso de ser aprobado el encuentro en Collao, la venta de entradas comenzará este jueves a mediodía en la tienda web de Cruzados. Además, la UCE reiteró que los abonados de 2023 podrán usar el abono en este partido. Y los que no lo hagan recibirán un email informativo con las alternativas de reembolso para el caso. Así que entonces se juega el partido entre la católica y el curi. Hay un puntito que se me pasó. Así que las autoridades aprueban el tema del uso del estadio. Continúa Estadio en Portales para esta edición de Día Jueves. Rápidamente en la versión matinal. Más información nos metemos en el polideportivo. ¿Ah? Chile cayó ante Túnez en la final de la Copa Presidentes. Del Mundial de Balonmano. El combinado nacional cerró de manera digna su participación en el certamen mundialista. La selección chilena de handball quedó con un eh, sabor amargo este miércoles en la final de la Copa Presidentes del Mundial, tras caer en un disputado duelo ante Túnez. El elenco nacional perdió 38 a 26 ante los africanos en lo que era su lucha por la corona del segundo certamen en importancia de la cita mundialista que se realizó en Polonia y Suecia. De esta manera la caída ante los tunecinos de La Roja la dejó en el puesto 26 de la tabla general del Mundial. Pese a haber de desarrollado un buen cometido en la segunda etapa del torneo. Los dirigidos por Aitor Echaraburu habían quedado últimos en el grupo A de la primera ronda del certamen. Y luego resultaron invictos en su grupo en, su grupo en la Copa Presidentes con victorias contra Corea del Sur, Arabia Saudita y Uruguay lo que les dio la chance de haber disputado la final de la President's Cup ante Túnez. Vamos arriba el balonmano chileno viejo, hay que meterle ganas nomás pensando en el compromiso de Santiago 2023 y los Panamericanos de la especialidad. Macarena sueña con el cotidete, y se compra los modelos más modernos. ¿Te vivir en Nueva York? ¿Sí? A ver, rápidamente decimos y continuamos con más información, otra más del Poli Deportivo. Porque es muy, muy interesante ir eh, marcando algunas cosas. ¿eh? La Liga de Baloncesto Paralímpico vivirá una fecha final de, de completa importancia. ¿eh? Sí, pues... Pues se disputa la última fecha este fin de semana... ...y tendrá un nuevo campeón el baloncesto en silla de rueda nacional... ...con dos equipos ascendidos... ...ya que en la ciudad de Los Ángeles se disputarán las fechas finales de la Liga 2022 de Primera y Segunda División... ...yo me acuerdo en la época cuando yo jugué en Segunda División de, de la Liga Nacional de Baloncesto en silla de rueda... ...en la Serie de Honor los equipos de Cruz del Sur de Puerto Montt son buenos... ...y los capitalinos de Lobos del Bosque... Alpos y Los dominicos buscarán el máximo título nacional en un cuadrangular que se disputará el sábado 28 y domingo 29 en el flamante gimnasio polideportivo de Los Ángeles. La serie de ascenso en tanto y en el mismo escenario tendrá su definición con otro cuadrangular que animarán este sábado y domingo los equipos de Cruz del Sur, el AVE Temuco, el C de Valdivia y los Leones de los Espejos. En esa serie los conjuntos ganadores de las semifinales obtendrán sus cupos para jugar el próximo año en la primera división. Estamos muy satisfechos con todo el desarrollo de estas ligas, debido a que por la pandemia no jugábamos desde el 2018. Este año el básquetbol en silla de Ruedas volvió con todo y hemos tenido un año muy intenso, que ahora vamos a coronar con el cuadrangular final en Los Ángeles, dijo el presidente de la Federación del básquetbol paralímpico de Chile, Francisco Rojas, que también fue jugador. ¿eh? Me tocó jugar contra él en alguna oportunidad. Me ganó las dos veces que jugamos. La Liga Nacional de Básquetbol en Silla de Rueda 2022 se inició en junio del año pasado con ocho equipos en primera y nueve en segunda. Hasta la fecha se han disputado 12 jornadas en las ciudades de Santiago, Valparaíso, Curicó, Concepción, Los Ángeles, Temuco, Valdivia. ...y Puerto Montt... ...así que... ...ahí está el dato pues... ¿Ah? ...sí... Po. ...y aprovechando el vuelito... ...para cerrar este mini bloque... ...paralímpico... ...Alexander Cataldo tuvo... ...dispar suerte en el tenis... ...de Australia... ...avanzó a semifinales en dobles... ...y cayó... ...en los... ...singles... ...no le fue... Del todo bien, pero ya le vamos a contar con detalle lo que pasó. Claro, porque el tenista chileno Alexander Cataldo, 16 de la ITF, ofreció dura batalla ante el japonés Takuya Miki, octavo, pero acabó perdiendo en los cuartos de final del Abierto de Australia. El deportista paralímpico nacional logró equiparar las acciones en el primer set, pero en el segundo lo, lo, el asiático impuso sus términos y logró cerrar la victoria por 7-6 y 6 a 2. Cataldo igualmente se mantiene con vida en el cuadro de dobles donde junto al neerlandés Tom Egebrink avanzaron a semifinales luego de vencer por un doble 6-2 a la pareja compuesta por el estadounidense Casey Ratzlaff y el australiano Ben Wicks. Ahora el tenista nacional y su compañero jugarán ante la dupla neerlandesa de Michael Sheffers y Ruben Spargren. Obviamente en los próximos estadios matinal estaremos informando y reportando lo que ocurra, lo que suceda con la actividad de los deportistas paralímpicos. Those
1: three
0: Chasing Cars, No Patrols ahora en la mañana de estadio en Portales. Les recordamos que después de nuestro programa en la programación de la primera de Chile vendrá música hasta las 13.30 cuando tengamos una nueva edición de Estadio en Portales y su versión central conducida por nuestro capitán Carlos Alberto Bravo tramo final de Estadio Matinal para esta jornada nos metemos en actualidad de clubes vamos con la católica porque habló eh... Ignacio Saavedra escuchamos el trabajo de nuestro compañero Nico Sará
2: la verdad es que donde sea que juguemos tenemos que, que tratar de hacerlo de la mejor manera eh, si es en Concepción si hagan acá en Santiago, en Viña donde sea hay que tratar de de disponer nuestro juego y, y de que la gente nos acompañe, creo que es lo más importante. Entonces, si es que se da allá, eh, hemos tenido muy lindo momento allá, eh, la gente nos ha acompañado, hemos sentido su apoyo, entonces la verdad es que sería lindo también de que de llevar a Católica a regiones y que nos puedan apoyar desde allá, no solamente Santiago. Ahí está entonces
0: eh, lo que dice Nacho Sabera respecto al tema de jugar en Concepción. Vamos con la segunda del hombre de católica es una lata que no hayan estadios óptimos en Santiago y eso es cierto ¿eh? es todo un tema que no hayan estadios óptimos eh, en gran parte del país, por suerte en la zona central tenemos al menos tres que se podrían utilizar, que son eh, Viña, Curicó que se está utilizando, lo está utilizando Curicó de buena manera y eh, el estadio el teniente de Rancagua, vamos a escuchar lo que dice Saavedra sobre el tema
2: es una lata, eh, creo yo que, que no, no haya eh, estadio óptimo acá en, en Santiago eh, Nosotros San Carlos cuando estaba acá siempre estaba muy bien eh, Nos gustaba mucho jugar acá Pero hoy en día el estadio está remodelándose para lo que va a ser el futuro Pero eh, yo lo veo más que nada también por, por la gente que nos acompaña siempre Nuestras familias que también un poco a veces que, que es difícil que llegue a regiones pero hay que acomodarse, hay que acomodarse, hay que hay que pensar que, que todo va a ser para mejor. Eh, el estadio el día de mañana va a ser no solamente tal vez para fútbol, sino que para muchas otras cosas y espero que esté muy bien. Pero es eso, es eh, un poco de lata porque a veces no tener la incertidumbre de dónde hay que jugar, de no saber si hay que ir en Santa Laura, si hay que acomodarse esa cancha, si hay que ir a otro lado. Pero donde sea hay que hacer lo mejor posible y tratar de, de siempre... Eh, de imponernos en lo que nosotros hacemos en nuestro juego y tratar de encontrar una cancha donde lo podamos hacer Ahí está otra más de Ignacio Saavedra Vamos a la tercera,
0: recordamos que este es trabajo de nuestro compañero Nicolás Arán, reportero de la Universidad Católica Sobre un posible fichaje cuando hay competencia uno eleva el rendimiento
2: con el, con el tema de que llegue alguien más con mis características, la, la verdad es que bueno o sea yo lo veo desde el punto de vista de que cuando hay competencia uno siempre le da un poco más el rendimiento, de que bueno tener variantes, y, y la verdad es que ojalá se dé y, y que sea un aporte para el equipo, porque acá todos los que lleguen y sean aportes va a ser muy bueno. Bueno, así está la cosa en Universidad Católica,
0: que se prepara obviamente para saber, eh, bueno, seguramente va a jugar en Concepción definitivamente, al parecer todo indica que el partido se va a jugar allá y a través de Estadion Portales estaremos obviamente el sábado contando detalles sobre el partido de la fecha 2 entre el cuadro de la Universidad Católica y Curicó Unido Una cumbia pasadito, mitad de semana, claro, porque mañana es viernes y el cuerpo lo sabe. Oye, ya nos vamos despidiendo. Gracias a todos los que nos acompañaron en esta edición de Estadio Portales y su versión matinal, incluyendo a todos los que nos escuchan en la repe de Radio Sport al mediodía. ¿Mm? Ya. Listo, un abrazo grande, que tengan buena mañana, sigue la música en Portales y nos vamos al ritmo de Adrián y los dados negros, chao.